0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי גל, מה נשמע? בסדר
1: גמור, מה נשמע אדיר?
0: בסדר גמור, אז משרד במושב, זה הקטע עכשיו, אתה אומר.
1: כן, זה כמו two founders in the garage, שני מייסדים באיזה מחסן בארצות הברית, אנחנו חשבנו שהכי נחמד זה מושב עם חצר וציוצי ציפורים.
0: אך, תאמין לי, חיים את החיים הטובים. אז מה אתה אומר, נתחיל?
1: יאללה, let's dive, בוא נצלול.
0: טוב. אז אתם מאזינים למורידי הגשם, הפודקאסט שמפגיש אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריינמקרס מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את סיפורו האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד ריינמקרס אייל, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי גל בירן, מנכ"ל ומייסד קראוד ווקייט, שמגיע בשנית, והפעם לדבר על איך הופכים לקוחות לשגרירים וסוגרים עסקאות חדשות בעזרת לקוחות קיימים. אז רק לפני שנתחיל, לומר תודה לכלכליסט על הכותרת, ולהכין על מלא בעוד פודקאסט. אז uh, גל, לטובת אלו שלא שמעו את הפרק האחרון איתך, בוא תספר
1: לנו בקצרה על עצמך. בשמחה. אז אני נשוי... ואב ושניים, נוסעו לי טלי, שני ילדים, גיא ויונתן, גר בתל אביב, במקור קיבוצניק, אבל כבר חצי חיים בתל אביב. ובתחביבים שלי אני ככה רץ, קורא, ובעיקר מתעסק בסטארט-אפ.
0: הם כמו תחביב של סטארט-אפ, למלא את כל הזמן הפנוי שלך ומעבר. לגמרי. יפה, אז בואו נספר רגע על הקריירה. בפרק האחרון שעשינו איתך, אז דיברת על נושא השותפים בכלל. והיום ב-crowdvocate אתה מתעסק בתחום מעט אחר, אז תן ככה איזו ריצה קצרה על מה עשית בעבר, מה אתה עושה היום, ואיך הגעת בכלל לייסד את crowdvocate.
1: בטח, האמת שיש חיבור גם בין העיסוק הקודם לעיסוק הנוכחי, אבל יש לי 20 שנות ניסיון בתחום השיווק והמכירות, Go-To-Market, בעצם חיבור של חברות ללקוחות. בשוק העסקי B2B, בג'בי הבינלאומי. כשעבדתי בחברות כמו מייקרוסופט, על ווריון, בסטארט-אפים, ותמיד הייתי בעולם הזה באמת על הקשר של מכירות, שיווק, שותפים, כשהשותפים בעצם הכוונה היא לחברות, למפיצים, שעוזרים לך ככה להגיע ללקוחות. ותמיד מה שהפליא אותי באופן כללי היה שיש המון המון השקעה בשותפים, כי כאלה הם שותפים, ויש גם כלים שעוזרים לך לנהל אותם, והסתכלות עליהם עם, היא כזאת היא שרק אחרי שהם נהיים שותף, אתה בעצם אה, משקיע בהם הרבה יותר. בעוד שבלקוחות קיימים, כשחושבים על זה, הרבה פעמים משקיעים הרבה בלהביא אותם, אה, להביא לקוח חדש, אבל יום אחרי שהוא נהיה לקוח חדש, קצת שוכחים ממנו. יש כל מיני דיסציפלינות, כגון אה, Customer Success... אה...
0: שאגב, לפני אה, שני פרקים הקלטנו פה... פרק שבדיוק מדבר על customer success וכל הדברים שקשורים uh, בנושא.
1: מעולה, תחום חשוב. אז הדיסציפלינות האלה אמורות ל, ל, באמת לטפל או, או לנהל את הלקוח יום אחרי שהוא נהיה לקוח, אבל מה שאני ראיתי, כי בעצם התפקיד האחרון שלפני הסטארט-אפ היה לי uh, agency, הייתה לי חברה שבעצם עזרה, הסוכנות שעזרה לח, ל, ל, לחברות גם לעשות שיווק ולהביא לקוחות חדשים, אבל גם לטפל בלקוחות קיימים ובאמת בעיקר בשותפים. והיה דיסוננס מאוד גדול, שוב, משקיעים הרבה בלהביא לקוחות חדשים, משקיעים הרבה ויש כלים מיוחדים בשותפים קיימים, אבל לקוח, יום אחרי שהוא נהיה לקוח, דווקא שם משקיעים הכי מעט, בטח מההיבט השיווקי, ושם בעצם התחיל אצלי הפער, שאמרתי, אוקיי, אם יש דרך לעשות את אותה, אה, את אותה מתודולוגיה שעושים עם שותפים, שבעצם משקיעים בהם כדי לפתח שותפות, שזה ווין ווין, לשני הצדדים זה כדאי, כלים אוטומטיים שיכולים לייצר לי מערכת יחסים, אינגייג'מנט, בעצם תקשורת שוטפת עם אותם לקוחות קיימים, ולהבין אותם, כנראה שיש דרך להפוך גם לקוחות לשותפים. ודרך זה להוציא בעצם הרבה יותר, גם לטובת הלקוחות עצמם, לתת להם יותר ערך, וגם לטובת הארגון. להגדיל את מה שנקרא ה-Lifetime Value שלהם, את הערך של הלקוח לאורך החיים שלו.
0: יפה. עכשיו בואו ניתן פה איזה גילוי נאות. היום אני נמצא ב-Advisory Board של Crowdvocate, והדרך שהגענו לזה, בעצם כשהתחילה הקורונה, הגעת אליי ואמרת לי, תשמע, אנחנו מתחילים להתפוצץ, מה שנקרא. מתחיל להגיע, מתחיל להגיע ביקוש מאוד מאוד גדול, דווקא בגלל תקופת הקורונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרבה חברות מתחילות להסתכל פנימה, איך הן משמרות את הלקוחות הנוכחים ונותנים ל... מעבירים לשם את עיקר הקשב, ואז כמובן מחפשים טכניקות שאם כבר עושים את זה, אז להוציא יותר כסף מהלקוחות, ואני חושב שמה שקורה לכם היום זה באמת התנופה הזאתי. אני באופן טבעי, בצד המכירות, משתמש ב זאת אומרת לקוחות שמפנים לקוחות אחרים וכדומה, ומכיר את זה ברמה הזאתי. אבל מה שהספקתי ללמוד בחודשים האחרונים זה עד כמה התורה הזאת עמוקה, כמה יש פה טכניקות מאוד משמעותיות. דבר שאנחנו נדבר עליו בחלק המקצועי, זה איך אפשר להשתמש בזה בעצם, גם כשאתה סטארט-אפ קטן, גם כשאתה חברה בינונית, ואיך בכלל עושים את הדבר הזה בסקייל גדול, ועל זה מיד אנחנו נתעסק בנושא המקצועי. רק ככה, שנייה לפני שעוברים אליו, שאלה שאני תמיד אוהב לשאול, מה דעתך על מצב הסיילס בישראל? ומבחינתי אתה יכול לקחת את זה גם לעולמות שלך, מבחינת מה שקורה בישראל.
1: אחלה, בעולמות שלנו, מה שאנחנו רואים זה ש... כלומר, מצב הסיילס זה אבל בעולמות שלנו, מה שאנחנו רואים זה באמת שהמכירות לא מספיק ממנפים לקוחות קיימים. לא מבינים, אין, אין את הבגרות או את התובנה שבאה ואומרת, וואו, יש לי פה מנוע ענק לסייע למכירות, הלקוחות שלי. איך אני משתמש במנוע הזה, איך אני מפעיל אותו, ואפשר להפעיל אותו בהמון דרכים. כלומר, זה אפילו לא מנוע אה, שיש לו one track, מסלול אחד, אלא זה מנוע שיש לו כמה וכמה אלמנטים. ופה מה שאנחנו רואים זה שארגוני המכירות בארץ, הם, הם עובדים בשיטה במובן מסוים קצת שונה, אה, בהיבט הזה לפחות, מארגוני מכירות אה, אמריקאים בעיקר, כי בארגוני מכירות אמריקאים יש מתודולוגיה מאוד גדולה סביב העניין הזה של... של איך ומתי אני משתמש בלקוחות קיימים כדי לסגור, לסגור עסקאות עם לקוחות חדשים. או איך ומתי אני משתמש בלקוחות קיימים כדי אה, אה, לעשות נגיד אה, אפסל, כלומר למכור פיצ'ר חדש, או, או, או יכולת חדשה ללקוח קיים. ובארץ הדבר הזה עוד מאוד בחיתוליו, כלומר אין, אין את התפקידים האלה בארגונים, ארגוני המכירות פחות מנהלים את זה הרבה פעמים, ולכן אני חושב שיש פה לארגוני המכירות באמת הישראלים הזדמנות מדהימה. אה, אה, להבין את היופי ואת הכוח שיש בלקוחות הקיימים שלהם. הם הביאו את הלקוחות האלה, למה הם לא משתמשים בהם כדי אפילו לעשות יותר? יפה.
0: אז בעצם כבר אני חושב שהתחלנו לתת מוטיבציה די משמעותית לנושא הזה, שעכשיו אנחנו נעמיק בו, מה שנקרא סגירת עסקאות חדשות, גם עסקאות אה, מלקוחות קיימים, בעזרת הלקוחות הקיימים. ו... המוטיבציה לנושא הזה, כמו שאמרנו, מאוד מאוד רלוונטית עכשיו, במיוחד בזמן של משבר, כשאנחנו מתפקסים ולדאוג שהלקוחות הקיימים שלנו יישארו. אז בעצם מה שאני רוצה שנעשה, גל, זה בואו נבנה את זה מלמטה למעלה, ממש. כאילו, קודם כל, כל הכרת הבסיס, את כל המונחים הבסיסיים שיש סביב העולם הזה. אחרי זה קצת מה אנחנו צריכים כדי להכין את השטח ולבנות את זה. תן לנו קצת הסבר מה הכלים שהיום משתמשים בהם וכדומה. ואז נגיע גם לתכלס, איך אנחנו עושים את זה בסטארט-אפ קטן, חברה בינונית, ואיך אנחנו עושים את זה כשאנחנו גדולים ורוצים לעשות את זה בסקייל גדול. אז בואו בוא נתחיל מהבסיס.
1: בסדר, בגדול, בעולם המכירות, מה שצריכים להבין זה שבעצם יש עוצמה אדירה, כולם יודעים את זה אינטואיטיבית, אבל... יש עוצמה אדירה למה שנקרא voice of customer, בעצם למה שהלקוחות אומרים עליך, בטח בעולם שבו האמון בכל מיני רשתות חברתיות וגופים כאלה ואחרים קטן, מילה של לקוח, מילה של קולגה, עוקפת כל, כל כלי מכירות אחר שלא יהיה. וזה הבסיס בכלל לקיום של כל הדיסציפלינה הזאת שנקראת customer advocacy, שזה בעצם להפוך לקוחות לשגרירים. שהיא גם חלק ממשהו שהוא קצת יותר רחב, שנקרא Customer Marketing, שזה בעצם היכולת לעשות, לקחת את הלקוחות שלנו ולהפוך אותם בעצם למנוע שיווקי. אם אני שוב לוקח את האנלוגיה לעולם השותפים, אז בעולם השותפים יש משהו שנקרא To and through Partners, דר, אל שותפים ודרכם אל הלקוחות שלהם. אותו דבר פה, תחשבו על זה שאנחנו יכולים לעשות אל הלקוחות הקיימים שלנו, ודרכם אל הלקוחות החדשים, אל ה אל הלקוחות הפוטנציאליים. זה הבסיס בעצם ליכולת להביא מכירות דרך לקוחות קיימים. ואז יש לזה באמת במתודולוגיה, בבסיס, קודם כל יש לזה כמה אלמנטים. אלמנט ראשון הוא אלמנט האולי הכי מוכר, זה שיחת המלצה, רפרנס קול. כלומר, היכולת שלי בכל מצב נתון, לבוא ולהגיד, אני רוצה בעצם להשתמש בלקוח אחר, שימליץ. מה שהרבה מפספסים, ופה אני רגע נכנס עוד מילימטר לעומק, בעצם שהמלצה, והיה מחקר מאוד מעניין של גונג בנושא הזה, המלצה חייבת להיות מדויקת. רוב המקרים, מה שהדורן של מכירות עושים, הם בעצם לוקחים עוד מי שמכירים, אה, סגרתי עסקה עם לקוח X לפני חודשיים, אני אשתמש בו, אוהב אותי. או שהם לוקחים מישהו שהכי מוכר, כן, סגרנו עסקה עם נייקי, בואו נשתמש בהם. אבל שני המקרים האלה לא טובים, כי אם מי שכרגע הוא הלקוח הפוטנציאלי שלך, או בכלל, לצורך הדיון, מפעל במינסוטה, והמפעל הזה הוא מפעל במקרה, נגיד, לייצור, אה, לא יודע מה, אה, עושה פעילויות בתלת-מימד, אוקיי? נייקי לא בטוח יהיה רלוונטי אליו, אומנם זו חברה אמריקאית, אבל זה לא בתחום התלת-מימד, וזה בטח לא אה, קטן, אלא זה גוף ענק ומותג, והלקוח שסגרת לפני חודשיים, יכול להיות שהוא בכלל חברת אה, תוכנה. לכן אתה צריך למצוא בשבילו מפעל שעושה דבר דומה ורצוי גם שיהיה בארה״ב ואולי אפילו במינסוטה. ככל שתמצא יותר חיבורים, ככה ההמלצה תהיה הרבה יותר רלוונטית ותעזור לך לא רק לסגור את העסקה, גם לזרז את הסגירה, את, 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 כאילו לקצר את זמן העסקה. וזו דיסציפלינה אחת, היא דיסציפלינת ההמלצות, הרפרנסז. הדיסציפלינה יפה. השנייה היא תוכן. כלומר, מעבר להיעזר בממש שיחה של המלצה, ויש גם מה שנקרא סייט ויזן, כלומר, ביקור של... אם, אם יש לך מוצר שגם צריך לראות אותו, אז ביקור באתר הלקוח, יש גם את היכולת פשוט למנף חומרים, כולנו מכירים את זה, סיפורי השחק, customer stories, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות סיפור, זה יכול להיות ציטוט, אבל בעצם לקחת המון המון תוכן שהוא תוכן כתוב בסופו של דבר, או תוכן מצולם, של לקוחות. וגם שם, שוב, יש המון המון מהות או משמעות לפרקטיקה של הדיוק. למה שקוראים לו use case, או בעברית בעצם ל, 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 למקרה הספציפי. כי אם אני אקח וידאו סיפור לקוח, שוב, של לקוח שהוא ישראלי, הוא בנק בישראל, ויש לי יחס סיפור לקוח עם בנק בישראל. אבל כרגע אני עובד עם חברת סאס, חברת תוכנה אמריקאית, הבנק בישראל לא רלוונטי. לא משנה כמה צילמתי את הסיפור יפה, ולא משנה כמה הסיפור מדהים, הוא לא רלוונטי. ויותר מזה, אם ה... בעיה אם הכאב של החברה האמריקאית הוא משתמש ביכולת א' של המוצר שלי, והכאב של הבנק היה יכולת ב', אז בכלל אין match, אין התאמה. ולכן, בתוך כל התת-פרקטיקות האלה, בין אם זה וידאו, בין אם זה סיפור לקוח, בין אם זה המלצה, ותכף נדבר על עוד כל מיני תת-פרקטיקות בעולמות האלה, מאוד מאוד חשוב להבין את המהות של הדיוק. Mm -hmm. בגדול, אתה יכול להשתמש בלקוחות שלך, אפשר להסתכל על זה קצת כ... מעגל, uh, באנגלית אומרים איזשהו לייבסייקל או פליי וויל, בעברית uh, הייתי מגדיר את זה כאיזשהו uh, גלגל מסתובב שכל הזמן חוזר על עצמו, כי תדמיין מסלול של לקוח קיים, או, או אפילו יותר מזה, תדמיין מסלול של לקוח חדש. לקוח חדש נהיה לקוח בזכות או בעזרת, נגיד סיפור לקוח שהוא קרא ווידאו שהוא ראה, בשיחת המלצה שהייתה לו. כלומר, היו לו שלוש נגיעות, ואולי הוא גם קרא מה שנקרא Reviews, קרא ביקורות באתרים כמו G2 וגרטנר וכולי. היו לו ארבע נגיעות בתוכן לקוחות, אוקיי? שעזרו לו לקבל החלטה לבחור בך ולא במתחרה שלך. עכשיו, כשהוא נהיה לקוח, אחד, אתה יכול לבקש ממנו את כל ארבעת הדברים האלה, אתה אפילו שואל אותו, זה כבר קצת נכנס לפרקטיקה, אבל אתה אומר לו, תגיד, מה עזר לך להחליט? למה בחרת מכיוון שהתכנים האלה עבדו עליך, תגיד, אני יכול גם לבקש ממך לעשות את אותו דבר? Uh, ברוב המקרים הם יגידו כן. עכשיו, בהקשר הזה צריך להבין שכשמייצרים כאלה תכנים, ושוב, מכל הסוגים והגוונים שלהם, הם, הם, הם צריכים לגעת ב... ב אם, אם אנחנו ממפים, נגיד, uh, מה שנקרא בייר ג'רני, אם אנחנו ממפים את המסלול קנייה של הכוח, אנחנו בעצם צריכים להיות מסוגלים לתת תוכן לכל חלק במסלול. סתם אני אתן כדוגמה ש... שהיא... שהיא קלה ומוכרת יחסית, מתחרים. אז בוודאי שכשעולה הדיון על מתחרים, הייתי רוצה שיהיה לי לא רק טיעון נגד של איש מכירות, כן, אנחנו יותר טובים מהמתחרים כ-1,2,3, זה אחלה. אבל אם הייתי יכול גם להביא לו, ואתה יודע מה? הנה בשבילך מה אמר לקוח שהיה במתחרה הזה ועבר אלינו. זה פגז, זה הורג כל טיעון אחר. אז אני רוצה שיהיה לי למשל תוכן מתחרים מול כל מתחרה, זה נושא אחד, בתוך אותו... בייר ג'רני, בתוך אותו מסלול קנייה. מה עוד מגיע לי במסלול קנייה? סתם אני אומר, למשל, יכול להיות במסלול קנייה נושא של השקעה או, או הטמעה, נכון? אז תמיד במכירה אנחנו מדברים על כמה מורכב זה להטמיע, ואיך אנחנו תומכים בלקוח. האם אני יכול לייצר תוכן לקוחות שמדבר ספציפית על זה, שבא ואומר... תראו, החברה הזאת הייתה מעולעת, מה באמת הייתה בזמנים שהם אמרו, ניהול הפרויקט שלהם היה פגז, מעבר לזה, כל פעם שאנחנו פותחים קריאת שירות או צריכים הם שם בשבילנו. הרווחתי <עבח> עוד נקודות. כלומר, כשאני בונה את התפיסה שלי על כל עולם השימוש בלקוחות קיימים כדי לזרז ולעזור במכירה ללקוחות חדשים, אני בעצם רוצה למפות את כל אותם אובג'קשטיינס, את כל אותן התנגדויות שיש לי, או, ש... או שאלות שעלולות לצוץ במכירה, מכירים את ההתנגדויות האלה כבר, מה שנקרא, בש... בש... בשנתם, ולשים לכל התנגדות לא רק את התשובה שכתבו לי בה, בתסריט שיחה, אלא גם גיבוי או... או סיוע מתשובת לקוח, כי זה מה שיעזור לי באמת לתת בראש למכירה הזאת.
0: אוקיי, אז הבנו את הבסיס של איך זה נראה, באמת עשית פה סדר די טוב, אז איך בעצם מתחילים? בואו נדבר על הנושא הזה של הכנת השטח.
1: אחלה. דבר ראשון, אז, אז באמת צריך להבין קודם כל שיש לנו כמה וכמה הזדמנויות מכירה, או הזדמנויות להשתמש בלקוחות קיימים. ו, וכל ארגון צריך למפות לעצמו מה שנקרא את הזדמנויות המכירה שלו, אבל כמובן שיש נושא של מכירה ללקוח חדש, אוקיי, ועל זה טיפה הרחבנו. יש לי עוד הזדמנויות מכירה ברוב הארגונים. יש מה שנקרא אפסל, כלומר יכולת שלי למכור אה, מוצר נוסף, או, או תכונה נוספת, פיצ'ר נוסף. יש מה שנקרא אקספנשן, כלומר, היכולת שלי למכור עוד משתמשים, להגדיל את, את כמות השימוש במוצר שלי. יש כמובן רינואל, חידוש, כלומר, שהלקוח היה איתי שנה אחת, ואני רוצה שהוא ימשיך איתי גם השנה השנייה. בתוך כל העולמות האלה, כל אחד מהם, כמו שכל אחד מהם הוא מכירה בפני עצמו, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים ה-Second בעצם הפאנל השני שלך, הפאנל הראשון שלך היה להביא את הלקוח פנימה, להביא לקוח חדש, הפאנל השני שלך הוא כמה דברים מכירת המשך, הרחבה, תכונות חדשות וכולי. על כל מכירה כזאת, על כל אקט של מכירה כזה, אני בעצם רוצה לבנות את אותו בנק של, של תכנים, את אותו בנק של, של תמיכת לקוחות. אז אני רוצה בעצם שלכל, אם יש לי... אם יש לי פליי, אם יש לי משחק מאוד ברור של למשל של, של אפסל, שאני רוצה להביא לקוחות חדשים, מה שנקרא Landon Expand, Expansion, אני רוצה להביא לקוחות חדשים ואז אני רוצה להתרחב בתוכם. יש לי ממש, זה חלק מהאסטרטגיה שלי. אני נכנס קטן וגדל. ברור שהדבר שה, הזה של ה"וגדל" יש לו איזשהו מהלך מכירתי שצריך לקרות. אני צריך לבנות את המהלך המכירתי הזה בדיוק כמו של להביא לקוח חדש. כלומר, איך אני גורם ללקוחות לגדול בעזרת לקוחות ואז מה שאני עושה, אני ממפה את כל הדברים האלה, אני ממפה את כל סוגי המכירה שיש לי. אני ממפה את כל הנקודות בתוך תהליך המכירה, את כל אותו בייר ג'רני, מסלול, מסלול לקוח, ואני לכל אחת מצמיד על, על, על אקסל, על טבלה, אני מצמיד לכל אחד מה הייתי רוצה שיהיה שם. התנגדות למתחרים, תהליך הפשטות ההטמעה, או אם זה מכירת המשך, או אפסל אקספנג'ן וכו', שדיברנו עליהם, איך לקוח קיים, בעצם שדרג, ולמה זה עשה לו טוב. למה לקוח קיים הוסיף עוד סניף, את הסניף מארצות הברית, ועכשיו הוסיף גם את הסניף בלונדון, הוסיף עוד אזור אה, גיאוגרפי, או הוסיף עוד משתמשים, ולמה זה עשה לו טוב. כלומר, יש לנו בדיוק, אה, יש, יש לי דוגמה ממש מעכשיו, של חברה שבאמת המהות שלה היא סביב העולם הזה של מה שקורה כלומר, להביא עוד משתמשים. היא תמיד נכנסת עם משתמש אחד, והיא תמיד רוצה להביא עוד משתמשים. ועד היום היא, היא מאוד אה, אה, התקשתה עם העולם הזה של... לגרום, כלומר, זה, זה, איש המכירות היה מתחיל את המכירה כביכול מחדש, להביא עוד משתמשים. ובעצם הם הבינו ש, שאין סיבה, כי יש להם שגריר בתוך הארגון, המשתמש הקיים, והם בעצם צריכים להסתכל על כל המכירה הזו טיפה אחרת, ולגרום לה להיות איזשהו תהליך כזה מניפתי, שבו ה, 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 המשתמש הקיים, למשל, שלב ראשון, אומר להם מה עובד לו ומה, ומה חסר לו. שני, אומר, הוא אומר, מה היה טוב אם גם הקולגה שלו, שהוא ממחלקה אחרת, היה משתמש? למה זה היה טוב לשניהם? אוקיי? הוא מספר את הסיפור הפנימי. אחר כך אומרים לו, תראה, אתה בבנק, הנה יש לנו סיפור לקוח של בנק שכבר יש לו הרבה משתמשים. מה דעתך להעביר את זה לקולגה? כלומר, משתמשים בו כאיזשהו אה, אינפורמר, כזה מודיע שמודיע לו על דברים שקורים. ובסוף גם אומרים לו, טוב, עכשיו גם תעשה את החיבור. אז הוא עזר לי להבין מה אני צריך לספר לקולגה, ומה ספציפית בארגון שלהם הולך לעבוד. הוא גם עזר לי לחמם את הקולגה ולתת לו איזה סיפור ככה שרלוונטי בדיוק ללמה אנשים כמוהו בגופים אחרים משתמשים גם, ובגלל זה צריך שני משתמשים או שתי מחלקות ולא רק אחת. ועכשיו הוא גם עושה לי את החיבור אליו, מה שנקרא אינטרו חם. זה סוג של מהלך מכירתי הרבה יותר מתוחכם והרבה יותר אפקטיבי, ששוב, יכול לקרות, ויכול לקרות ב... ב, ב חצי אוטומציה כשבונים אסטרטגיה כזאת של מכירה דרך לקוחות.
0: טוב, אז הכל נשמע טוב ויפה. אז מה הבעיה בלעשות כל הדברים האלה?
1: אז נכון, המון חברות אומרות, אה, אבל אנחנו, יש לנו סיפורי לקוח, או יש לנו לקוח ממליץ, אה, ובעצם מה שקורה, כי, כי זה פרקטיקה כמובן, <laughs> <laughs> word of mouth, פה אה, לאוזן, זה מה שנקרא, אחד מהטקטיקות הכי ישנות, להביא מכירות. אבל... כשאתה רוצה לעשות את זה בסקייל, בהיקפים מאוד גדולים, כשאתה רוצה, כמו שאנחנו אומרים, לראות שזה משפיע על המכירה ומזרז את המכירה, נדרשת רמת דיוק. ופה באמת הרבה מאוד חברות נופלות. כי מה שקורה זה שבגדול, סתם ניקח את הדוגמה, שיש לך למשל שלוש גיאוגרפיות, אוקיי? אתה עובד באסיה, באירופה ובארצות הברית, אוקיי? שלוש גיאוגרפיות, ויש לך גם, נגיד, ארבע תעשיות, לא יודע מה, פיננסים, מוניפקצ'רינג, uh, ייצור, ריטייל, uh, קמעונאות, ונגיד, uh, לא יודע, תעשייה רביעית, uh, תוכנה. והחלק האחרון הוא שגם במקרה, בגלל שאתה uh, עובד בארבע תעשיות שונות, במקרה גם יש לך חמישה, מה שנקרא use case, חמישה uh, שימושים מרכזיים במוצר, אוקיי? Okay? ה המכפלה של הדבר הזה, של החמש כפול שלוש, כפול ארבע, כבר מגיעה לזה שאתה צריך, כדי לענות על כל אחד מהמקרים, אתה צריך לפחות שבעים וחמישה. סיפורי לקוח. ו-75 לקוחות ממליצים שעונים לך על כל המקרים האלה. עכשיו שוב אפשר לעשות כל מיני הנחות ולהגיד, טוב, אולי מספיק לי רק 30, אבל בוודאי שלא מספיק לך 5. והטעות הנפוצה או הקושי המרכזי שבאמת קיים בהרבה מאוד חברות, זה שהם אומרים, אוקיי, יש לנו את הבנק הזה של לקוחות, אני יכול להגיד לך שיש חברה ישראלית, אני לא אנקוט בשמות, מאוד מוצלחת, כי המון כסף, וכשדיברתי איתם על זה בעצם הוא, משתמשים בהם המון, הם אפילו השתמשו במילה הישראלית, אנחנו טוחנים אותם הרבה. כן. זו פרקטיקה לא נכונה, כי זה מייצר שני דברים, ושוב, בארצות הברית הם מאוד מפחדים מזה, הם קוראים לזה uh, abuse, ממש שימוש לרעה, uh, והם קוראים לזה גם reference fatigue, עייפות של הממליץ, כי הם בעצם אומרים, אם אני אשתמש באותו אחד, עשר פעמים, עשרים פעמים, בסוף, בסוף, בסוף יקרו שני דברים. אחד, הוא יגיד לי, די, יש לי די ג'וב, יש לי עבודה, אני לא יכול להמשיך לעזור לך, והוא כבר מאדבוקט, משגריר, יהפוך להרבה פחות שגריר. ולכן, הטעויות שהמון חברות עושות זה שהן לא מבינות שאם אני לא מייצר מצד אחד באמת את אותה אסטרטגיה ואת אותו מיפוי של במה אני משתמש, מתי, ואיך זה עוזר לי, איך זה עוזר לי לקדם המחירה, זה שזה לי ומראה את האפקטיביות כדי לדעת במה להשקיע, זה מצד אחד. ומצד שני, אני גם לא ממפה את זה שאני לא בורנינג אאוט, שאני לא שורף את כל אותם שגרירים שלי, הרי הדבר הכי נורא שיכול להיות זה שכבר יש לי שגרירים ואני שורף אותם מזה שאני עושה להם שימוש יתר. אז פה בעצם אנחנו רואים שצריכים לזה כלים ושיטות. ושם נכנס, באנגלית קוראים לזה programs, תוכניות, כלומר, חברות אה, עושות, עושות כל מיני... תוכניות או כלים ושיטות שבעצם עוזרות להם אה, אה, לנהל את הדברים האלה קצת יותר טוב.
0: מעולה, הבנו את הרקע, הבנו איפה אפשר להצליח בגדול, איפה אפשר לטעות בגדול. עכשיו בואו נעבור לצד הפרקטי של הפרק ונדבר על איך עושים את זה בתכלס, בסטארט-אפ קטן, בחברה בינונית ובחברה גדולה. אז בואו נתחיל מסטארט-אפ קטן, אתה יודע, זה יכול להיות המנכ״ל שמוכר, או ממש צוותים ראשוניים, אולי יש מכירות אחד. איך אנחנו מנצלים את הדבר הזה של הכוחות קיימים לטובתנו כבר מהיום הראשון שלנו.
1: אז בסטארט-אפ קטן באמת... כנראה שאני לא אשיק כל מיני תוכניות, כלומר, אני לא אעצר מה שנקרא Advocacy Program, תוכנית, תוכנית שגרירים, או, או תוכנית נאמנות כזאת ואחרת ללקוחות. פשוט נדבר בעולמות ה-B2B, העולמות העסקיים, ואני גם לא אפילו ינהל קהילה, תכף נדבר על הכלים האלה, כי הם כלים שנכנסים קצת בהיקפים יותר גדולים. אבל אני באמת מנהל מערכת יחסים אישית, כנראה מאוד, עם כל אחד מהלקוחות שלי, וזה צריך להיות במובן מסוים אופורטוניסטי. ההמלצה שלי לסטארט היא, היא כמה דברים. אחד שהם צריכים, מה שנקרא, כמו הרבה דברים שסטארט צריכים לעשות, הם צריכים קצת להתעלם מכל מיני מוסכמות חברתיות, או כל מיני אולי מחסומים מחשבתיים כאלה ואחרים שיש להם, ופשוט לנסות. כלומר, אני אתן את הדוגמה הקלאסית שלנו, אנחנו הבאנו איזשהו לקוח, איך שהיא חתמה, עוד לפני שהיא אפילו, המוצר היה באוויר, מה שנקרא, והיא ראתה את התוצאות, פניתי לה, אמרתי לה, מעולה שחתם, תגידי, את יכולה להביא לי רפרנס, את יכולה להביא לי למצב לקוח אחר? מפה לשם היא כבר הפנתה אליי עוד שלושה לקוחות. <אח> וזה עוד לפני שהמערכת עלתה לאוויר. <אח> אחרי שהמערכת עלתה לאוויר, היא ראתה את התוצאות, אמרתי, טוב, עכשיו, תגידי, אפשר לעשות איזה סיפור לקוח קטן? היא אמרה לי, אבל תקשיב, עם התוצאות שקיבלת אחרי חודשיים, ואחד אחרי זה, על איך זה, אחרי ארבעה חודשים. נורא, אני מדליק. לחוד, אני חושב, אם אנחנו אומרים, זה מה שקיבלנו בחודשיים, זה מה... אחרי... כלומר, כל הזמן בסטארט-אפ אתה צריך להיות במוד של לנסות להוציא כמה שיותר מהלקוחות הקיימים שלך, כי בדרך כלל יש לך מעט לקוחות, ואתה צריך שהם יעזרו לך הרבה, אבל בסטארט-אפ המערכת יחסים היא זאת שמאפשרת לך לעשות את זה. זה דורש יחס אישי, זה דורש היכרות זה דורש להגיד להם מה אתה רוצה מהם, ולהסביר להם, ולהתאים את עצמך לשעות שלהם, ולשיטות שלהם. אחד מוכן בוידאו, אחד מוכן בסיפור, אחד מוכן רק שזה תהיה שיחת המלצה אחת על אחת. כל אחד וההעדפות שלו או שלה, תצ... אז, אז זה חלק מהקושי כמובן, כי אתה צריך לנהל את הכל תוך כדי שאתה מנהל עוד מיליון דברים אחרים. אבל שוב, בסטארט-אפ אין לך דרך אחרת, אלא פשוט באמת להגיד, להבין כלומר בסטארט-אפ, אני חייב שלקוחות שלי יעזרו לי וידברו עליי ויכתבו עליי המלצות ו-reviews, ביקורת באתרים וכולי, ואני חייב פשוט לבקש מהם את זה, ולבקש, לא להתבייש, לבקש בלי הפסקה, מה שנקרא.
0: אוקיי, okay, עלינו כיתה, אנחנו עכשיו חברה בינונית, בואו נניח שיש לנו סביב ה 100 לקוחות, מה שנקרא, אנחנו כבר לא ב-one on one to many. איך אני בעצם מתחיל להתמודד עם ההיקפים האלה?
1: אז פה באמת אה, יש כבר, א', תוכניות, כלומר, בהיקפים האלה, ואנחנו מדברים באמת על היקפים שיש לך, כאמור, מאות לקוחות כנראה, וכשאנחנו מדברים על מה שנקרא אקאונטים, ארגונים, אז, אז בכל ארגון גם לרוב יהיה לך כמה וכמה משתמשים, אז כשיש לך, לצורך הדיון, 250 לקוחות, כנראה שיש לך כבר יותר לכיוון ה-750, אולי אפילו 1,000 משתמשים. זה כבר מספרים שאפשר לעשות שם הרבה יותר סקייל, uh, הרבה יותר שימוש בגודל. עדיין זה לא בהיקפים של חברות עם אלפי משתמשים, ונגיע אליהם עוד רגע, אבל במקרים האלה באמת הרבה פעמים מה שאתה מתחיל זה לייצר כל מיני תוכניות, programs כאלה ואחר, אז תוכנית אחת זה באמת תוכנית נאמנות, advocacy, program כזאת או אחרת, שאתה מגדיר בה פשוטים, אתה בא ואומר, אם תעשו ככה וככה, סתם לזורך הדיון, uh, כל מי שיצטרף לתוכנית, וייתן uh, המלצה אחת, או סיפור אחד, וידבר אולי באירוע שלנו, או לא משנה מה, כלומר, אתה שם שם איזה עשר דברים שהיית רוצה שהם יעשו, ואומר, מי שיעשה שלושה דברים מתוך העשר, וואלה, יקבל משהו. והמשהו הזה צריך להיות מורכב לרוב גם מריוורד, uh, uh, כס, מהטבה כספית, uh, 25 דולר, uh, לא יודע מה, לאמזון, אבל גם מהטבה... עסקית ש שהיא קשורה אליו, כלומר, ותכף אני אדבר טיפה יותר על העניין הזה, כי מאוד חשוב להבין מוטיבציה של לקוחות, אבל רגע לפי שאני נוגע במוטיבציה, אז למשל יכול להיות שאומרים שכל אחד שעושה את זה גם נכנס לאיזשהו מעגל של לקוחות VIP שמגיעים לאירוע ויושבים בשורה הראשונה, או לקוחות VIP שהולכים ומדברים עם, עם המנכ״ל. כלומר, נורא חשוב שההטבה תהיה גם ברמה האישית, אבל גם ברמה העסקית. עכשיו בואו רגע ניסו למוטיבציות אולי, ואז נחזור רגע לדבר על חברות בינוניות. אבל בכל עולם ה... להפוך לקוחות לשגרירים, מן הסתם חשוב להבין ש- what's in it for them, מה יוצא להם מכל הדבר הזה, מה המוטיבציה שלהם. יש מחקר שלם שאני לא אכנס אליו, אבל מוטיבציות של אנשים לעשות דברים, מאוד בהיי-לבל אני אגיד שיש כמה מוטיבציות מרכזיות. מוטיבציה אחת היא פשוט הרצון של אנשים לעזור לחברה. היא מוטיבציה מאוד חזקה, רק שהיא נמצאת באחוז הכי קטן של אנשים. כלומר, להבדיל ממעריצים של ברצלונה, ששם זה, זה, זה ממש הערצה, בעולמות של B2B, בעולמות העסקיים, הערצה היא נראית קצת אחרת. אבל לסלספורס, לדוגמה, יש את הטרייל בלייזרס שלהם, את, אני אפילו לא יודע איך לתרגם טרייל בלייזרס, אבל יש להם קהילה ענקית, שככה הם קוראים לה, ו, והיא קהילה של, של מאות אלפי משתמשים. וזה ה... והמוטיבציה שם זה אנשים שבאמת אוהבים את סיילספורס לצורך הדיון. אז זו מוטיבציה אחת. מוטיבציה אחרת של הכוחות היא שהם רוצים, מה שנקרא, ללמוד וללמד. כלומר, הם רואים את עצמם כמקצוענים, והם רוצים גם להיות יותר טובים במה שהם עושים, קרי ללמוד, כן. וגם להיות יותר, וגם להראות שהם יודעים וטובים, כלומר, ללמד. מוטיבציה שלישית היא מוטיבציה מאוד, אה, באנגלית אומרים טרנזקשיונל, כלומר, נורא... נורא אה, מיידית, כספית, בסופו של דבר. אני אעשה משהו, תן לי עשר דולר. יש גם כאלה. יש מוטיבציה של self-branding, כלומר, הגדלת המיתוג האישי שלך. אני בכלל לא מעניין אותי, לא, לא לו הכסף, ויודעים אפילו לא מעניין אותי להיפגש עם המנכ״ל שלכם אם זה לא מקדם לי, אבל אם אני אוכל לצלם את עצמי, לדבר עם המנכ״ל שלכם ולשים את זה בלינקדאין שלי, וואלה, זה כבר מקדם את המותג האישי שלי, מתאים. ושוב, זה, 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 זה עולם ומלואו, אבל אני אומר, צריך להבין את המוטיבציות, ו, ו, ולפנות לכל אחד אה, עם המוטיבציות שלו. אה, אז, אז אני חוזר לחברות בינוניות, ובחברות בינוניות מה שאתה עושה זה, אתה כבר מתחיל לשחק על הדברים האלה. כלומר, אתה בונה תוכניות שאתה בא ואומר, בואו ננסה להבין מוטיבציות של אנשים. בואו ניצר קהילה, קומיוניטי, שבה לקוחות יכולים לדבר אחד עם השני, וגם איתנו, אז אנחנו נהיים להם כבר איזושהי מוטיבציה, שזו עוד, עוד, עוד מוטיבציה שיש, בקהילה דומה להם, באנשים, אז אם, אם כולנו משתמשים בהאבספוט, אז דווקא יכול להיות מעניין, נדבר עם משתמשים אחרים, לדוגמה. אז, אז מפעילים תוכנית של קהילה, מפעילים תוכנית, כמו שאמרנו, של, של נאמנות, אדווקסי פרוגרם כזה או אחר. משתמשים ב, בפרסים, רוורדס, גניפיקיישן, כל מיני, מסחוק אומרים בעברית וכולי. עושים מה שקרה רפרנס פרוגרם, כלומר תוכנית המלצות, ומגדירים את החוקים שלה ואת הכללים שלה. לפעמים עושות את זה עם אקסל ועם אימייל, או, או גוגל שיטס ואימייל, לפעמים עושות את זה עם כלים טיפה יותר מתקדמים. כמעט תמיד בחברות בינוניות, מעל היקף מסוים, כלומר, אם אני רוצה כבר, מה שנקרא, לנהל יותר מעשרה לקוחות ממליצים, ויותר מעשרה סיפורי לקוח, ויותר מ... ולגרום לזה שיהיה לי ריוויז, שיהיה לי המלצות באתרי המלצות וכולי, אני כנראה צריך מישהו להתעסק עם זה. ולכן בחברות בגודל הזה, אנחנו כבר לרוב רואים, או מתחילים לראות, בן אדם פרסונה, שזה התפקיד שלו, לרוב, ב-80% מהמקרים הוא יושב תחת מחלקת השיווק, אבל אם זה סיילס, ממש רואים את החלוקה, לפעמים הוא יושב בתוך גוף הסיילס, ובתוך גוף המכירות, ובתוך גוף המכירות הוא אחראי להביא תוכן תומך מכירות, אוקיי? ששוב אמרנו, זה יכול להיות לקוח, בדיוק של לקוח, שיחות המצב וכולי. לפעמים הוא יושב בתוך ארגון השיווק, אבל הוא משרת את גוף המכירות, כי שוב, המטרה היא להיות תומך מכירות. יפה.
0: אז, אז סטארט-אפ בינוני, מה שאתה מתאר, זה בעצם השלב שבו אנחנו מתחילים להפוך את זה למכונה יותר משמעותית, אבל זה עדיין קורה בצורה שכונתית, נגדיר את זה, כי זה יכול להיוולד או בתוך השיווק, או בתוך המכירות, או בתוך ה-customer success שאחראים על הלקוח אחרי שנסגר את העסקה. אבל בואו נגיד שעכשיו אנחנו גדלנו, אנחנו עכשיו חברה ממש גדולה, זאת אומרת, יכולים להיות לנו מאות לקוחות, ומאות לקוחות מתורגמים לאלפי ועשרות אלפי משתמשים. האם אנחנו יכולים לעשות באמת סקייל לדבר הזה? זאת אומרת, האם אנחנו מאבדים פה את התת-שא ברמה כזאת שכבר לא נוכל להגיד למשתמש, ללקוח בעצם, בוא ותעזור לנו, בוא ותיתן לנו את העזרה הזאת בכזה גדלים? איך, איך בעצם מתמודדים עם הזה?
1: מעולה, אז אני רוצה להאמין ש, שלא מאבדים את הטאצ' האישי, רק הבעיה שהטאצ' האישי נהיה מאוד מבוזר. לאיש מכירות, עדיין יהיה טאצ' אישי כנראה עם ה-20 לקוחות שהוא מנהל, סתם אצל האקאונט מנג'ר כזה, למנהל לקוחות. יהיה קשר עם ה-20 או 40 לקוחות שהוא מנהל. רק עכשיו יש לי כנראה עשרה כאלה אה, מנהלי לקוחות, וכל אחד מנהל 20, ולכן אני כבר מגיע ל-200, כלומר, לי כמנכ"ל בוודאי אין טאצ' עם כולם. וגם לכל אחד מאנשי המכירות, השתתש עם, עם הקבוצה האישית שלו, אותו דבר, אותו מנהל אה, customer success, הצלחת לקוח, נגיד בעברית, אה, גם כן מנהל את אותם אה, ארגונים, אקאונטים שלו בלבד. זו בעיה ראשונה שאני פוגש בארגונים בגודל הזה, אבל אני עדיין יכול לנצל את הקשר האישי הזה, כי בעצם מה שבאמת אותן תוכניות צריכות לעשות, הן גם צריכות לחשוב על איך אני גורם לאנשים בתוך הארגון, לאנשי המכירות, לאנשי ה... ה-customer success, אפילו אנשי התמיכה, אפילו אנשי ה-support, זה לא משנה, אנשי השיווק שנמצאים באירועים, כלומר, לכל מי שהוא, מה שנקרא customer facing, כל מי הוא, 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 פנים, יש לו פנים מול הלקוח, לחשוב איפשהו, in the back of the mind, איפשהו מאחורה, מאחורה אצלהם בראש, לזכור שהם, וואלה, אנחנו צריכים גם להביא, advocacy, אנחנו צריכים גם להביא אה, אה, שגרירות לקוחות, נקרא לזה רגע, נאמנות לקוחות, צריכים להביא אה, תוכן מה שאתה בעצם עושה בארגונים האלה, אתה, ובטח כשאתה עובר לסקר יותר גדול, אתה באמת מתחיל לייצר לא רק תוכניות, אלא אוטומציה סביב התוכניות. כלומר, אתה בא ואתה אומר, סתם אני אתן לדוגמה, אם אני רוצה אה, להשיג יותר ריוויז, יש לנו אה, ארגון, חברה ישראלית, דווקא אני, עוד פעם, אני yeah. אשתדל לא להשתמש בשמות כרגע, אה, היה להם פעיל מאוד גדולה מול המתחרה, באתרי ריוויז, יש אתר ריוויז מוכר בתחום התוכנה, נקרא G2, אה, והם פשוט, אה, אה, משמעותית, פחות המלצות מלקוחות, וגם בציונים, יש שם קטע של ציונים, מ-1 עד 5, אז הם היו מה שנקרא על ה-4, בעוד שהמתחרה היה על ה-5. אז לצורך הדיון, כשאתה רואה שלמישהו יש 4 כוכבים ופחות המלצות, ולמישהו יש 5 כוכבים ויותר המלצות, כולנו מכירים את זה מבתי מלון, כנראה שנעדיף את זה עם 5 כוכבים ויותר המלצות. אז, אז בעצם שם עשינו לדוגמה מהלך מאוד מאוד ממוקד. על זה הבנו, זאת תהיה המטרה ובאמת, במהלך של חודשיים, הם הכפילו את כמות ההמלצות שלהם, מה שהם לא הצליחו לעשות בשלוש שנים, הם עשו בחודשיים, אבל בשביל זה צריך שיטה, וצריך כלים, וצריך אוטומציה. ולא רק שהם הכפילו, הם גם כמובן העלו והפכו להיות מה שנקרא קטגורי לידרס, מובילי, מובילי קטגוריה, ובעצם הגיעו למצב שהם ישבו ואפילו עברו את המתחרה. זה לא מורכב, אבל זה דורש יכולת באמת להיות ממוקדים וכל פעם לעשות, להזיז, אם, אם, אם אני מסתכל, נגיד, על, לצורך הדיון על, 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 על מהלך צבאי, על, על, על כזה או אחר, אתה כל פעם רוצה להזיז את הכוחות, בואו בוא נדמיין מהלך צבאי שבו הלקוחות שלנו הם הכוחות, אתה כל פעם רוצה להזיז את הכוחות בהתאם למטרה, והמטרות זזות. פעם אחת המטרה שלך היא, היא לנצח את המתחרים באתרי ריוויו. אז אתה, אתה צריך להיות מסוגל to mobilize, להזיז את, 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 את הלקוחות שלך למקום הזה, לשנע אותם. ופעם אחרת אתה בעצם, אה, המטרה שלך היא בכלל, אה, למשל, באמת אני צריך שיעלו על שיחות המלצה, או שיעלו על עשר שיחות המלצה בחודש, שלא לדבר על חברות בגודל הזה, שלפעמים אתה צריך שיעלו על עשרים שיחות המלצה בחודש. תחשוב איזה מערך תמיכה נדרש כדי לעלות על עשרים שיחות המלצה בחודש. זה, זה אומר שגם כל אחד מאנשי המכירות, וה-Customer צריך להמליץ על לקוחות שיכולים להיות ממליצים, אבל מישהו גם צריך לרכז את זה ולנהל את זה, וגם איזשהו כלי צריך לרשום למעגלים שהם הרבה יותר מורכבים בתפעול ובניהול. כי אני רוצה לצורך הדיון שאיש מכירות המליץ, לוודא שאותו אדם שהוא המליץ עליו מוכן לקחת שיחה, לראות אם הוא מוכן לקחת שיחה אחת החודש או שתיים, ולראות לאיזה, לאיזה פרוספקטים, לאיזה הזדמנויות, אופרטונטיז בעצם, הזדמנויות שיש לי, הוא מתאים, לעשות את החיבור, לראות שהשיחה קרתה, וגם בסוף לתת לו איזשהו אות הוקרה, תודה, מתנה, על זה שהוא עשה את זה. אז בלקוחות גדולים בעצם... מה שאתה, אה, אתה רואה זה שאתה מייצר תהליכים שהם קצת יותר אוטומטיים. כלומר, זה, אגב, זה גם מה שאנחנו כמובן עושים ב-CrowdVוקט, אתה בעצם מצליח לייצר מצב שאתה מזיז אותם למה שאתה צריך באותו רגע. פעם אחת אתה צריך 20 המלצות, אה, ופעם אחת אתה צריך לנצח את המתחרה בריוויוז, ופעם אחת אתה צריך שידברו, שיתנו לך ציון טוב בגארטנר, ופעם אחרת אתה רוצה שיהיה לך מלא סיפורי לקוח מסוג מסוים, כי השקת פיצ'ר, ואתה רוצה לעשות אפסל וכל דבר כזה. אז, אז פה באמת נדרשת האוטומציה ונדרש יכולת לחבר בין תוכניות לבין פעילויות ולמדוד הכל ולראות מה עובד.
0: יפה. גל, אז לא תאמין, אבל uh, נגמר לנו הזמן. אז uh, אני אסכם בזריזות את הנקודות ככה שעברנו עליהן. דיברנו על איך uh, בעצם עושים, uh, סוגרים יותר עסקאות מלקוחות uh, קיימים. דיברנו על הבסיס, על uh, תוכן לקוח, על ציטוט, על רפרלס שמביאים, שלקוח מביא לקוח אחר. דיברנו על הסוגים השונים של תוכניות שיש לנו כדי לעודד את אותם לקוחות לעשות את זה. דיברנו על איך עושים את זה ב-one on one, כשיש לנו כמה לקוחות בודדים, הם מקבלים את היחס הכי אישי שיש, ואנחנו יודעים להוציא ממנו את הדברים. דיברנו על איך עושים את זה בחברה שהיא כבר גדולה יותר, one to many. זאת אומרת, שקצת קשה יותר להיות פרסונלי, ואנחנו עדיין צריכים איכשהו להחזיק את זה ואיך אנחנו מחלקים את זה. ובסוף דיברנו על אותו סקייל גדול. של אוטומציה, איך שעושים את זה היום, איך שקראוטבוקט עושה את זה היום, ועוזרת באמת לחברות הגדולות בעולם לסגור יותר עסקאות, רק בעזרת הלקוחות הקיימים. אז גל, כל מה שנשאר עכשיו זה איזשהו מסר שלך לאומה בתחום הסלס.
1: אז אני חושב שבאמת חברות חייבות להבין שלקוחות קיימים, זה מנוע המכירות המרכזי שלהם, בטח עכשיו, בזמן קורונה, שאנחנו גם רוצים להוציא יותר מהלקוחות הקיימים בכל מה שקשור ל... לשימור שלהם, ל-retension, בכל מה שקשור לאפסל, לגדילה ו-expansion איתם, וגם מכירות שכן אפשר להשיג, יהיו בטוח מכירות שידרשו אה, הרבה, מילה טובה והרבה יותר מזה מלקוחות קיימים שיעזרו לנו. אה, אנחנו רואים את זה אצל חברות שעובדות איתנו, שבחודשיים אה, הביאו חמישה לקוחות חדשים רק מהמלצות של לקוחות, שהקטינו נטישה ב-16% בניסוי מבוקר שעשינו על, על, דרך לקוחות קיימים. כלומר, אנחנו רואים... שהיכולת שה של לקוחות לה להשפיע על מכירות היא אדירה כשמשתמשים בזה נכון, והמסר שלי הוא לגופי המכירות, פשוט תתחילו למנף את הנכס האדיר הזה שיש לכם, שהוא הלקוחות שלכם.
0: ונאמר אמן. יפה. אז אני הייתי אדיר צינרמן, ותודה לגל בירן על שפתח את עינינו לכלי סופר חשוב, שעוזר לנו להצמיח את העסקים והחברות שלנו. באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו גם קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות. כדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה, תחפשו את קבוצת rainmakersil באתר מיטאפ.קום. מעבר לכך, יש לנו קהילה בפייסבוק שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושא המכירות, אז אתם מוזמנים לחפש גם אותה בפייסבוק, נקראת סופר סלרס. גל היה על הכיפק, באמת 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 מעשיר, ומלא תודה שבאת ונתת מזמנך.
1: תודה רבה, בשמחה. אז ביי. ביי.